0: Herzlich Willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast. Der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast, hier für euch. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom Smartphone Blogger. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid, euch ein bisschen Zeit nehmt, ein bisschen Lust habt, ja, was auf die Ohren zu bekommen und ja auf dem neuesten Stand der Technik bzw. so ein Wochenupdate zu bekommen. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ihr seid alle noch gesund, seid mit den Nerven noch so weit da und nicht wirklich extrem genervt. Ähm ja, vorweg schon mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, letzte Woche gab es noch ein paar iTunes-Bewertungen, die ich vorgelesen habe, vielen Dank nochmal dafür, in dieser Woche sind keine mit dazugekommen. deshalb bin ich aber auch nicht sauer, würde mich aber freuen, wenn ihr mich auf meinem, ja, Reiseweg, Reiseweg, das hört sich auch komisch an, naja, auf jeden Fall auf meiner Reise begleitet und vielleicht hier und da mal eine Bewertung da lasst, irgendwas abonnieren, alles das rund um den Kanal, ihr könnt auch unten in der Podcast-Beschreibung, habt ihr die Möglichkeit zum einen Patreon, den Kanal hier zu unterstützen oder ihr könnt auch einfach bei Amazon einkaufen kaufen und den Affiliate Link nutzen damit glaube ich könnt ihr am unkompliziertesten mich unterstützen darüber würde ich mich wirklich freuen nun genug von der Werbung schauen wir uns auch mal an was wir heute so mit dabei haben und ja wir sind ein bisschen Xiaomi lastig unterwegs ähm es gibt aber noch von Samsung ein paar Neuigkeiten. Dann äh, Facebook versus Apple, da ist auch noch ein bisschen was los. Clubhouse, darüber würde ich auch heute nochmal gerne reden. Also ich glaube, ich habe mir wirklich ein ganz buntes Potpourri ausgesucht und ähm, ja, es ist Sonntagnachmittag, also erst nochmal sorry an der Stelle. Ich habe es nicht geschafft, das Ganze jetzt schon vorab irgendwie für euch aufzunehmen. Deshalb ein bisschen nachsichtig sein mit mir, dass der Podcast später kommt. liegt bei mir aber auch so ein bisschen daran, dass ich die Stelle gewechselt habe, denn ich arbeite ab morgen an einer anderen Grundschule. <lacht> Dazu habe ich mich aber freiwillig ähm, durchgerungen. Also es war jetzt kein, äh, oh, äh, du bist irgendwie doof, sondern da habe ich äh, freiwillig die Hand gehoben und gesagt, ja, beim Schulwerk bin ich schon mit dabei. Wurde jetzt auch mal Zeit, aber dementsprechend ist es da noch hier und da ein bisschen stressiger, alles in der Vorbereitung und und und. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern vorweg, ähm, ich habe so ein bisschen ein kleines Smartphone-Chaos hier vor Ort, denn ich habe mein Daily-Device äh, gewechselt und zwar habe ich jetzt nicht mehr das Poco X3 NFC, was ich selbst sehr bedauere, denn es ist wirklich ein spitzen Smartphone, ähm, Mal gucken, wenn ich da irgendwie jetzt noch ein bisschen Zeit habe, die Tage könnte ich da noch mal ein kleines äh, persönliches Review zumindest äh, zu gestalten. Oh, mein Hund spielt äh, im Wohnzimmer ein bisschen, ich hoffe, man hört es nicht so. Nun ja, das Poco X3 NFC auf jeden Fall ein Top-Smartphone, Hab dann aber über einen Technikkollegen, kollegen ich weiß nicht genau, ob ich den Namen nennen darf oder nicht, ich frage nochmal nach und dementsprechend glaube ich, kann ich das nochmal sagen, ähm, habe ich das Google Pixel 4a bekommen und das ist ja nochmal irgendwie mehr, more essential, kann man das sagen, ähm, aber mit 5,8 Zoll, das ist ja klein und süß, aber ich habe mich jetzt wirklich verliebt und habe mir schon direkt eine D-Brand-Folie bestellt, habe euch ja schon bei Instagram und Twitter voten lassen dafür, ähm, es ist diese Graue geworden, ich bin dann doch weg von dem Grün, habe nochmal nachgefragt, ob man das umbestellen kann, das war möglich. Ja, es so ein paar Dinge, die ich schon vermisse, muss ich sagen, es gibt aber auch viele Pluspunkte, was das Gerät angeht, auch dazu würde sich definitiv noch ein Video eignen, wenn ihr aber Fragen habt, dürft ihr euch ja da immer über die Social Media Kanäle bei mir melden, dann ist das Oppo Reno 5 Pro Plus bei mir <lacht> eingetrudelt, vor einem Monat habe ich, als das Event stattgefunden hat, dazu noch ein Video gemacht und ja, jetzt ist es schon hier von Trading Jensen, die haben es zukommen lassen. Ja, es fühlt sich schon mal sehr wertig an, das muss ich einfach sagen. Natürlich sage ich das über viele Geräte, aber die Rückseite in so so marineblau, boah, schon cool. gibt so ein paar Dinge, die mich aber schon stören, aber das ist mehr so das Backshield, ehrlich gesagt. Aber so vom Fitting hat es schon mal einen guten Eindruck gemacht. Und dann das muss ich ja jetzt hier auch, dazu habe ich auch schon ein Video auf meinem Kanal, habe ich einfach mal von Notebooks Billiger das Samsung Galaxy S21 bekommen. Und wer mir ein bisschen länger folgt, der weiß ja, ich bin ein ganz schön großer Kritiker, was ähm, die, die, oder das diesjährige Line-Up von Samsung angeht ähm, mit der Galaxy S-Reihe. muss aber jetzt sagen, jetzt im Moment habe ich ja das Gerät mal hier und es fühlt sich schon trotz Plastik ganz gut an. Und es ist auch schon ein schönes Gerät. Der Kamerabump, das ist wirklich so mein Alleinstellungsmerkmal, das haben sie schön hinbekommen. Das gefällt mir extrem gut und der Rest ja auch dazu werdet ihr ein paar Videos bekommen. Ich habe das Gerät ja für euch schon ausgepackt auf meinem Kanal und habe jetzt auch schon Zubehör. Das dürfte morgen oder übermorgen ankommen und dann werde ich das natürlich euch zeigen und dann habe ich in meinem Unboxing Video nach euren, ja, oder nach eurem Support gefragt und habe gesagt Hey Leute, ähm, schreibt gerne mal rein, was wollt ihr wirklich von dem Samsung Galaxy S21 wissen, Weil also natürlich könnte ich ein ganz normales Review machen, was auf keinen Fall ein anderes Review von YouTubern abwerten sollte. Ich mache ja selbst solche, ja, normal, das hört sich so negativ ähm, klingt an. Mir ist aber wichtig, da irgendwie anzusetzen, das, was ihr wirklich über ein Gerät wissen möchtet. Und ähm, da habt ihr die Möglichkeit, das nochmal drüber zu schreiben. Nun ja, das ist im Moment das Smartphone-Chaos, das hier herrscht, was aber gar nicht irgendwie schlecht sein soll. Ist auf jeden Fall im Moment eine interessante Zeit und... Ich würde sagen, die nächsten Wochen und Monate werden verdammt spannend, also ähm, ich freue mich da einfach mit euch drauf, auf diese Smartphone-Reise. Nun, als nächstes habe ich mir, Orner ist in Gesprächen mit Google und vielleicht auch Huawei und das wird echt interessant. Also Orner hat es schon durchblicken lassen, ähm, der CEO hat schon gesagt, dass man bald wieder zusammen mit Google arbeiten wird und naja... Ich finde, das ist keine große News mehr, das haben wir die letzten Wochen ja auch schon hier im Podcast öfters gesagt, das zeichnet sich ja ab und das ist ja auch mehr als richtig, sie sind ein eigenes, unabhängiges Unternehmen, nun ja, offiziell auf dem Papier. Man kann natürlich ein bisschen darüber streiten, denn das Know-how, was sie jetzt gerade im V40 haben, naja, äh, Hand aufs Herz, äh, das ist ja im Endeffekt Huawei einfach. Ne? Das war schon immer so, man war ja diese junge, hippe Trendmarke von Huawei. Mit hier und da ein, zwei Abstrichen hat man ja wirklich dann tolle Geräte rausgebracht. Und äh, ja, jetzt hat Huawei das Ganze an ein Konsortium verkauft. Und ja, dass da auch ein staatlicher Support dabei ist. Und ich glaube, irgendwo hat da auch Huawei immer noch so über Strohmänner vielleicht die Hände drin. Das soll mal dahingestellt, oder dahingestellt sein, jetzt habe ich es aber. Ich finde aber nichtsdestotrotz, das ist genau der richtige Schritt. Sie brauchen die Google-Services, denn es geht darum, jetzt wieder die Präsenz auf dem europäischen Markt zu zeigen. Hier sind nun mal die Google-Dienste extrem wichtig. Und wenn man sich jetzt schon in der Öffentlichkeit so positiv darüber äußert... Ja, dann, dann ist das, glaube ich, echt ein Zeichen dafür, dass wir hier bald was sehen dürfen und sehen können. Also ich gehe ganz stark davon aus, ich weiß, vor zwei Jahren war ich in Paris beim Honor-Event und das war dann auch früher, ich glaube, das war so April, nee, vorher, ich glaube, mehr Februar, glaube ich, Boah, ich weiß es gerade nicht. Ähm, heißt, ich gehe jetzt mal noch so von maximal zwei Monaten aus, dann werden wir das Gerät auch in Europa dann bekommen. Denn die Hardware haben sie ja schon, das ist gar nicht das Problem. Wichtig ist jetzt nur, dass man das softwaremäßig alles noch hinbekommt. Und dann muss man das auch relativ schnell jetzt hier rüberbringen. Zum einen, um zu zeigen, hey, wir sind wieder da oder ja, wieder da oder wir sind immer noch da, je nachdem, wie man es auslegt. Und ganz wichtig, die Hardware darf nicht veraltet sein. Denn wenn, ich meine, seid ehrlich, wenn ihr ein Gerät kauft, dann habt ihr auch keinen Bock, also wenn ihr jetzt im Jahr 2021 noch einen Prozessor aus 2020 bekommt oder, 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 ähm, ihr wollt up-to-date sein, außer man kommt natürlich mit dem Preis so weit entgegen, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also dementsprechend, das ist echt äh, verdammt spannend, da freue ich mich drauf. Das gibt ähm, ein cooles Phone, auch dazu Video auf meinem Kanal. Das ist ähm, echt, also es hat mir soweit gut gefallen, gab schon ein paar negative Punkte. Ich glaube beim Prozessor hätte man vielleicht nochmal ein bisschen was Besseres finden können. Aber ähm, das ist am Ende auch Geschmackssache. Und ich habe es eben auch gesagt, ähm, Huawei strebt auch an, es nochmal versuchen zu wollen. Man hat jetzt natürlich den Machtwechsel in den USA ja, als äh, Point of Change irgendwie sieht man ihn vielleicht auch und man möchte nochmal überprüfen lassen, beziehungsweise man hat seitens der US-Regierung verlauten lassen, dass man das Ganze jetzt schon nochmal prüft. Nun, ein Prüfen ist zwangsläufig noch keine Zustimmung, dass man das Ganze zurücknimmt und das habe ich auch schon ganz oft gesagt in vielen Videos, Podcasts und 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 überall da, wo ich dann zu Wort gekommen bin in dieser Thematik, man darf sich jetzt nicht zu viel davon versprechen. Es ist einfach... Ähm, ja, also die Gegebenheiten sind noch da. Und ich glaube halt, so wie es vorher auch gewesen ist, so wie es unter Trump der Fall gewesen ist, wird auch jetzt bei beiden Huawei erstmal ein Spielball sein, um die Grenzen auszuloten. Was ist China bereit für Huawei zu zahlen? Also inwieweit, ähm, es geht ja auch primär, geht es ja oder es geht in erster Linie nicht mehr wirklich um Google-Services, sondern es geht ja auch um die Hardware, um die krim prozessoren in denen ja das Know-how halt nun mal von äh, Amerikanern ja mit drin ist und dementsprechend darf das ja nicht genutzt werden. Das ist ja. Das eigentliche Problem, also wenn man jetzt die komplette Hardware-Komponente hätte, dann könnte man es halt so fahren wie Orner. Ähm, man hat die Hardware, man verkauft die Geräte einfach in China, das reicht, 60% Marktanteil und 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 schon immer und immer wieder hier gehört bei mir, aber dann würde das in erster Linie mal reichen, weil wir als Europäer oder auch als Deutsche vergessen immer ganz schnell, der europäische Markt, der ist gar nicht so groß, der ist absolut nicht so wichtig, wie wir ihn selbst sehen. Denn ähm, wo, wo werden die meisten Smartphones verkauft? China und Indien. Also allein wenn ihr die Weltbevölkerung da mal dahinter seht, dann sind das 2 Milliarden. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Aber wenn wir 6, 7 Milliarden haben, boah, kann eine richtige Lücke im Allgemeinen wissen, ähm, dann ist das ja schon extrem viel. Und dagegen ist Europa halt mit unter einer Milliarde halt einfach nicht wert oder nicht so viel wert, weil es ist natürlich auch schwer. Ähm, in Europa sprechen wir so viele Sprachen, das heißt, das OS muss natürlich auch in verschiedenen Sprachen ausgelegt sein und und und. Und wenn man es natürlich dann, wenn man es mit Chinesisch und wenn man es mit Indisch dann hinbekommt, meinetwegen dann noch Englisch mit dazu, hey, damit habt ihr so viel abgedeckt global, dann könnt ihr die Geräte auch einfach da verkaufen, dann reicht das, dann steht das nicht mehr in Relation. Natürlich geht es am Ende natürlich auch um Image, ähm, so wie es Samsung ja nun mal auch hat. Auch da ist es ja wichtig, dass man weltweit vertreten ist, jeder kennt Samsung und wenn es nur ein Fernseher ist, muss noch nicht mal ein Smartphone sein. Also ich glaube, waren es die Spiele in, wo waren denn jetzt? Ah, irgendwo waren, waren nicht irgendwelche olympischen Spiele, wo man doch, ich glaube in China war das auch, ne? Dann war Samsung halt auch der Hauptsponsor, ich glaube, dann haben alle Teilnehmer, ich glaube damals war es das S10, S9, irgendwas in der Richtung, haben auch alle dann die Olympia-Version bekommen und diese riesige Werbung, die dahinter steht, das ist wichtig und das möchte man bei Huawei ja quasi auch so haben und die aktuellen Zahlen zeigen natürlich, sie schmieren jetzt ab. Das klingt jetzt ein bisschen, ja, hart ausgedrückt. Ist es aber auch. <lacht> ähm, ich glaube, sie sind jetzt mittlerweile hinter Oppo, also zumindest sind wir bei uns angekommen. Ja, Und passend dazu stellt sich dann auch die Frage, ob Huawei verkauft wird. Ähm, also offiziell hat Huawei keine Pläne, aus dem Geschäft der Premium-Smartphones auszusteigen. Das glaube ich auch nicht. Aber es gab jetzt ähm, Signale, die gezeigt haben, dass man die Mate- und die P-Reihe vielleicht verkaufen möchte. Und da geht es dann vielleicht um das Know-how, was man bis jetzt hat, um es zu verkaufen. Und hier gehe ich nicht davon aus, dass man dieses Know-how oder diese Serie, jetzt aber mal dahingespannt, die würde man nicht an Samsung oder an Apple oder an Xiaomi verkaufen. Nein. Sondern hier könnte ich mir vorstellen, man macht ähm, eine neue Firma auf, würde dann sagen, ähm ja, hier von den OnePlus-Gründern, man gibt den Nothing-Leuten, verkauft man einfach die Serie. Nein, Spaß, aber ähm, sowas zum Beispiel, ähm, oder man, man gründet so eine Scheinfirma mehr oder weniger, verkauft das dahin, lagert das aus und versucht dann, dieses Prinzip von Honor weiter zu spinnen. Also, dass dann nicht mehr Huawei ist mit dieser Serie, sondern das ist, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Name ein, aber denkt euch irgendwas aus und dann pumpt ihr das da komplett rein und dann könnte man wieder einen Restart wagen. Dass man wirklich Huawei, und das, glaube ich, habe ich im vergangenen Jahr auch oft gesagt, dass ich mir vorstelle, dass man Huawei jetzt anfängt auszuhüllen. Dass man alles, was an Wissen da ist, zieht man raus, brandet es neu und macht das dann. Weil das ist ja egal, unter welcher Fahne das Ganze läuft. Sind wir doch mal ehrlich, oder? Also es ist doch so wie bei Xiaomi auch. Ob der jetzt Redmi, Poco oder Black Shark draufsteht, wir wissen alle, das gehört zu Xiaomi. Und so wissen wir auch bei OnePlus, Realme und so weiter, auch das gehört zu BBK, ja. Es ist egal, was da für ein Sticker drauf ist von welchem Unternehmen. Natürlich ist es am Anfang dann wieder schwer, auf dem Markt Fuß zu fassen, was Marketing angeht, aber auch da... Machen wir uns nichts vor. Wenn ich weiß, dass in einem Produkt, wo ich den Namen nicht kenne, aber genau die Hardware drin steckt oder auch das Know-how und Fotografie und so weiter, was vorher in Huawei gewesen ist, ja, dann kaufe ich das Gerät doch auch. Also so fangen ja auch chinesische Hersteller oft an. Sie haben eine Top-Hardware-Software, ja, okay. Oder sie haben immer so den neuesten ähm, Prozessor mit drin. Damit kann man natürlich viel Attention irgendwo bekommen. Kamera, ja, okay. Aber sie haben dann immer so vom Namen her, der neueste Prozessor ist da drin. Und so versucht man Leute abzugreifen und das ist vollkommen okay und ich glaube, das wäre vielleicht noch ein Weg, den ich mir vorstellen kann, je nachdem, wie jetzt das nächste halbe Jahr läuft, denn ich glaube, man hat jetzt nicht Interesse oder hat kein Interesse mehr daran, so wie es jetzt gelaufen ist, das Ganze noch weiterlaufen zu lassen und das ist ja auch okay, also worauf soll man jetzt warten bei Huawei? Soll man jetzt wirklich so die P50-Reihe, das, was man an Bildern bis jetzt gesehen hat, das sah gut aus. ja. Aber produziert man ein, oder fokussiert man die Produktion eines Geräts, bei dem man nicht weiß, wie man es überhaupt auf den Markt bringen kann, weil man keine Prozessoren hat. Man hat eigentlich nichts und da muss man irgendwie nach Lösungen suchen. Also es bleibt ein spannendes Thema und glaube, da wird Bewegung irgendwann reinkommen, aber nicht so schnell, wie wir es uns als Smartphone-Fans nun mal hoffen. Und ja, ich habe, glaube ich, jetzt irgendwo nochmal neu gelesen, dass es schon die Möglichkeit doch jetzt wieder gibt, Google Services aufzuspielen. Es fehlen aber dann so ähm, die Push-Benachrichtigungen und so Sachen. Ich bin da irgendwie kein Freund von. Ich habe dann schon immer so das Gefühl, also für mich persönlich, ja, also wenn ihr sowas nutzt und ich habe viele. Huawei-Fans da draußen, ja, mit denen ich echt so im Austausch bin, wo ich wirklich merke, das sind das fast schlimmer als Apple-Fans, was nicht negativ gemeint ist, sondern die einfach so viel Huawei brennen und denen das im Herzen wehtut, was da jetzt gerade im Moment ähm, passiert. ja. Und dementsprechend, glaube ich, werden diese Leute auch weiter die Geräte kaufen, auch wenn sie gewisse Abstriche hier machen müssen. Also, ja, spannendes Thema. Kommen wir jetzt zu einem anderen chinesischen Hersteller und das ist natürlich Xiaomi. Und ja, Werbung hier an der Stelle, Mensch, ich hätte es irgendwie auch nochmal einblenden können, ne, da vor dem Podcast, ja, ich guck mal, vielleicht mache ich es noch ansonsten, ähm, ja, ich glaube, die, die Fans hier sind ja sowieso immer mit am Start, die wissen auch schon Bescheid und zwar am 8.2., das ist ähm, jetzt Sonntag, ja, nächste Woche dann, ne, oder übernächste Woche, je nachdem, wann man den Podcast gerade hört, findet um 13 Uhr der Global Lounge der Xiaomi 11-Reihe statt und ich bin gespannt, was wir wirklich sehen. Also wir werden auf jeden Fall das Mi 11 sehen. Ich habe dazu schon ein Video gemacht auf meinem Kanal. Auch da nochmal, ich mache dann irgendwie immer so Werbung für die Videos. Aber es bietet sich halt an, weil ich halt nur mal über aktuelle Themen Videos mache. Dann kann man, glaube ich, hier zumindest immer noch mal darauf verweisen, wenn er sagt, oh, ähm, ich würde das zumindest jetzt nochmal als Videomaterial aufbereitet sehen. Nun ja, egal. Kommen wir zurück zum Thema. Also das Mi 11 werden wir logischerweise sehen. Das haben wir ja schon Ende Dezember gesehen und... Ähm, Deshalb wird das jetzt kommen. Dann gilt auch als ganz, 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 ganz sicher, dass wir auf diesem Global Launch Event das Mi 11 Pro sehen. Und ich hatte es auch im Video gesagt, vielleicht gibt es auch noch eine Ultra-Version, bei der ich aber nicht glaube, dass wir die jetzt schon sehen. Also das Mi 11 Pro werden wir auch dann sehen. Dazu, ja, wer hätte es gedacht, habe ich auch heute noch ein Video gemacht. Ähm, nun ja, und das Mi 11 ist soweit bekannt. Ähm, es haben schon einige getestet. Das kommt jetzt auch hier bei mir an. Und dann, glaube ich, würde ich es gerne nochmal gegen das S21 vergleichen. Gibt, glaube ich, auch nochmal ein cooles Video. Ähm kam soweit echt durch die Bank gut an. Ich muss sagen, mir sind diese 6,81 Zoll dann doch ein bisschen zu groß und mich würde wirklich interessieren, wie schlimm ist diese Wärmeentwicklung wirklich und hat man da beim Snapdragon 888 einfach ein Problem. Bin ich gespannt. Den verbaut man logischerweise auch im Mi 11 Pro und ähm, ja, ich glaube, da hat man wirklich alles reingebombt, was man im Moment bekommen kann. Und bombt soll sich in dem Fall nicht negativ anhören, aber 120 Watt ähm, Charging, 80 Watt Wireless Charging, ja, das ist also mit 80 Watt das <lacht> kabellos. Müsst ihr überlegen, das schaffen andere nicht mal mit Kabel und das machen ja einfach mal gerade so. Also, das ist echt der, der Hammer. Ich komme gleich nochmal zu diesem Xiaomi äh, über Luftladen, da kommen wir gleich nochmal zu. Und. Ja, das ist schon beeindruckend, was man da jetzt rein ähm, baut. Man möchte eine Periskopkamera verbauen, 120-fachen äh, Zoom. Da bin ich echt mal gespannt, wie gut das dann wirklich ist. Ich habe jetzt die Bilder vom S21 Ultra gesehen, auch bei Lemmys Tech-Kiste und so weiter. Boah, also das ist schon eine verdammt gute Qualität, das muss ich Ihnen lassen. Ich fand letztes Jahr beim S20 Ultra, da war ich nicht so hyped. Also da waren echt Aufnahmen mit dabei. Ich glaube, in München war das als Swag-Tab dann da so das Ganze so ähm, auf den... Oh, wie heißt ist die Kirsche? Ist das die Marienkirsche? Ja, auf jeden Fall auf Distanz halt drauf ähm, fotografiert hat und das war halt so zum einen Pixelmatch. Natürlich klar, man hat mehr gesehen als mit dem puren Auge, das ist klar, aber es war dann doch so grobkörnig. Und das hat man aber jetzt beim S21 Ultra finde ich persönlich behoben oder behoben oder beziehungsweise man hat es gut hinbekommen. Und das sind die Mindestwerte, die ich jetzt von Mi 11 Pro erwarte, weil wenn man bei Xiaomi sagt, hey, wir wollen in diesem Jahr Samsung gegen die Wand spielen. Da muss in diesem Mi 11 Pro jetzt aber definitiv, also das muss mindestens das S21 Ultra schlagen und sollten wir ein Mi 11 Ultra bekommen, da muss das Gefühl alles zerstören auf dem Markt. Also das sind jetzt schon die, oder die, die Anforderungen, die ich da dran habe. Wir haben eine IP67 Zertifizierung, finde ich auch cool. Ähm, das Netzteil werden wir sehr wahrscheinlich hier bekommen. Also ich glaube, das ist auch was, wo sie, na, haben sie es gemerkt, das wäre falsch? weil man ja nicht wirklich weiß, also in China konnte man es ja auch, zumindest die Early Adopter, mit Netzteil bekommen. Aber ich glaube, man hat jetzt so ein bisschen gemerkt, hey, das ist so ein Steckenpferd, das wollen die Leute auch haben. Und ich finde, das möchte ich auch haben, weil es bleibt dabei, wenn man mir 120 Watt Charging anbietet, da möchte ich dann kein extra Netzteil dazu kaufen müssen. Und dementsprechend wird das wohl auch alles mit dabei sein. Bei Mi 11 gehe ich so von ca. 800 Euro aus, bei Mi 11 Pro gehe ich von 1.000 Euro auf jeden Fall aus. Also... Das wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Ihr könnt übrigens auch bei Trading Jensen das Mi 11 jetzt vorbestellen, beziehungsweise ihr könnt es dort bestellen. Ihr bekommt es in der chinesischen Version, aber am 8.2. wird ja dann das äh, Mi 11 dann für Deutschland vorgestellt, offiziell von Xiaomi. Das heißt, die Global ROM, also die, mit der ihr das Gerät auf Deutsch nutzen könnt, die wird jetzt auch zeitnah erscheinen. heißt, wenn ihr euch jetzt günstig bei Trading Jensen das Mi 11 sichert, es hat auch Band 20 zum Beispiel, ähm, dann könnt ihr dann zeitnah von Englisch auf Deutsch umswitchen. Und dann wird es echt interessant. Ihr müsst dafür hier den Bootloader äh, entsperren. Das ist noch so ein bisschen knifflig. Also knifflig ist es nicht. Es gibt coole YouTube-Videos dazu, haben einige Kollegen draußen gemacht. Dann könnt ihr echt nochmal so 200 Euro, Schätze, sparen. Also schaut euch das gerne an. Wenn ihr es bestellt, ähm, nutzt gerne die Links unter meinen Videos dazu. Darüber würde ich mich freuen. Und dann kommt auch noch ein Mi 11 Lite. Und ach, da muss ich mir mal gerade das Spec Shield aufrufen, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm habe. Ähm. Naja, also wir werden Snapdragon 732G bekommen und ähm, mit 6 GB RAM, 64 oder 128 GB internem Speicher, Akku 4.150 mAh mit 33 Watt Schnellladen. Von Wireless Charging ist keine Rede, dafür möchte man aber wohl angeblich bei der Kamera auf eine 108 Megapixel Hauptkamera setzen und das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn man in diesem Leitmodell das Ganze einsetzt, weil ansonsten 120 Hertz, aber auch nur ein IPS-Display ähm, und oder also ein LC-Display und nur Full HD Plus-Auflösung. Ja, also, das ist ein wirkliches Light, das muss man leider so sagen. Ich finde aber auch, das haben wir bei den Huawei-Modellen aber auch immer gesehen, wenn man das P-Light-Modell dann hatte, war das schon ein ordentlicher Unterschied. Hier in dem Fall, und das habe ich auch in meinem Video dazu gesagt, erinnert mich das ganz, ganz stark an das Poco X3 NFC. Also checkt mal die Specs dazu gerne, ähm, gerade beim Charging, bei der Auswahl von äh, RAM und Speicher, beim Prozessor, äh, Display mit der Herzzahl und so weiter. Das ist alles sehr, sehr nah da dran und man wird das Mi 11 Lite lediglich im Gewand des Mi 11 rausbringen und das Mi 11 gefällt mir extrem gut. Ähm, das würde ich jetzt auch nicht schlecht reden wollen, aber... Das ist dann schon ein bisschen, weil ich glaube schon, dass man 300, 400 Euro dafür vielleicht verlangt. Das ist jetzt bold, das kann ich nicht sagen und es wird auch sehr wahrscheinlich nicht nächste Woche beim Event vorgestellt. Aber das ist wirklich sowas, wo ich denke, hm, muss das sein? Also dann man muss ja nicht um jeden Willen immer dieses Modell dann noch rausbringen. Aber ja... Wie gesagt, will da kein Bashing betreiben, Ihr habt dazu auch eine eigene Meinung, teilt die auch gerne mit mir. Nun, wenn wir jetzt schon mal gerade bei Xiaomi sind und dann muss ich mir da diesen Artikel dazu aufrufen, damit ich jetzt hier bloß technisch nichts Falsches sage, weil ich weiß ganz genau, dass ähm, ihr mir da draußen immer die Hölle äh, oder in den Hintern heißt, ne wie heißt das, ah, ja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ähm, nun ja, also Xiaomi hat das jetzt äh, gedroppt und zwar äh, Strom aus der Luft. Xiaomi stellt eine neue Ladetechnologie vor, äh, dem Mi Air Charger. Und das ist halt, also ich breche das jetzt so ein bisschen runter, weil ich finde es schon, ähm, weil dann mit Antennen und so weiter das Ganze funktioniert. Also wenn man es runter dann schickt dieser Charger... Ähm, Impulse durch die Luft. Das kann ein Radius von 5 Metern sein, Stand jetzt. Die passenden Smartphones dazu erkennen diese Schwingungen bzw. dieses Signal und wandeln das im Smartphone dann diese Wellen äh, in Energie um und darüber kann das Gerät dann geladen werden. Das funktioniert, stand jetzt nur mit 5 Watt. Das ist also das, was wir beim Reverse-Charge haben, wenn ihr euer Gerät äh, oder wenn ihr eure Kopfhörer auf die Rückseite eures Smartphones legt. Das ist okay, ist jetzt nicht die Welt. Es geht aber mehr um die Möglichkeit, die man dahinter hat und das, was damit alles noch passieren kann. Und das finde ich in der Tat sehr beeindruckend. Ich weiß noch, als ich so vor ein paar Jahren darüber immer mal so gesprochen habe und mir Leute er erklärt haben, ja, das geht gar nicht, weil du kannst ähm, beim Wireless Charging, du kannst das gar nicht so weit auseinandernehmen, weil der Strom muss ja irgendwie übertragen werden. Deshalb hat man sich ja eine andere Technologie einfallen lassen, dass man nicht direkt den Strom beträgt, sondern halt nur mal Wellen, die dann um, äh, ja, umgewandelt werden im Gerät, sorry dafür, ja. Ähm, man arbeitet wohl schon seit Jahren daran und Motorola verfolgt da wohl auch irgendwas in der Richtung. Das ähm, kann ich jetzt so genau nicht sagen, finde das aber extrem beeindruckend, gibt aber auch ein bisschen Kritik von meiner Seite. Und zwar, wir leben ja schon in einer Zeit, in der wir überall WLAN haben. Ja, und das ist. Und auch mit der Handystrahlung und mit Übertragung durch die Luft und, 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 ja, also es ist ja mittlerweile funktioniert ja nichts mehr ohne Internet und so weiter, ähm, 5G, wobei ich jetzt keine 5G-Verschwörungstheorie aufbauen will, das nicht, ähm, aber diese immense Strahlung. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wenn man mit diesem äh, Aircharger arbeitet, welche Signale, welche Wellen, welche Stärke dahinter sein muss, damit man das überhaupt produzieren kann, damit ein Gerät das überhaupt, ähm, oder da wird ja trotzdem extrem viel Energie durch die Luft gewandelt und der menschliche Körper ist ja nicht dafür ausgelegt. Also ich kann das jetzt nicht allzu biologisch, physikalisch irgendwie begründen, aber es ist ja ein logischer Menschenverstand Nummer. Es kann ja nicht gesund sein. Also wir sind ja nicht auf die Welt gekommen mit dem Wissen, dass wir in einer Welt leben, in der wir so viel Elektrosmog und so weiter haben. Das heißt, der Körper kann, kennt das ja gar nicht und deshalb bin ich da auch ein bisschen kritisch mit dabei. Nichtsdestotrotz, es ist Technik, es zeigt, wohin der Weg geht, was alles möglich ist. Also, wenn man dann überlegt, diese Millimetergroßen Wellen, also was da alles passiert, also sind anscheinend wohl 144 Antennen drin verbaut in diesem Charger, um das irgendwie hinzubekommen. Das ist unglaublich. Also, ich freue mich da auf echt coole Möglichkeiten. Und da beginnt man jetzt mit 5 Watt. Wartet man noch zwei Jahre, dann ist man vielleicht bei 50 Watt oder, oder, oder. Kann man jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Ein massiver Upset ist da drin. Und das freut mich einfach, dass man. Technologie weiterentwickelt. Wir haben alle im vergangenen Jahr darüber gesprochen, was ist so das Nächste, was wir sehen. Wir wissen, Xiaomi kommt mit Foldables daher und so weiter, aber sie machen jetzt genau den Schritt, den wir alle fordern, keine Kopien mehr anzufertigen. Ja, das muss man nun mal sagen. Sie haben die letzten Jahre kopiert, was aber nicht negativ behaftet ist. Ich meine, auf dem Markt wird ja kopiert jeder von jedem. Darum geht es nicht, aber diese Innovationen dahinter, das, was Huawei ja nun mal auch hat, die haben ja riesige Zentren, in denen Innovation stattfindet und das möchten wir jetzt ja auch sehen und damit zeigen sie dass sie nicht mehr der kleine chinesische Smartphone-Hersteller sind. Wobei wir ja auch da alle wissen, sie haben ein Riesensortiment. Ja? Also das ist, wenn ihr mal den Mi Store in Düsseldorf euch anschaut, wenn ihr da seht, was da alles geboten wird, ähm, auf, so, auf so einer kleinen Verkaufsfläche allein. Und das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was Xiaomi wirklich im Sortiment hat. Also dementsprechend, das ist verdammt spannend. Ich freue mich darauf. Ähm ja, dann doch zu sehen, wo die Reise hingeht, wann wir das in den ersten Geräten erleben dürfen und äh, ja, was sowas vielleicht dann auch kostet, weil ich glaube, das ist ja auch recht interessant. Und wenn wir über Xiaomi sprechen, ja, eben habe ich ja auch genannt, glaube ich, die Redmi-Reihe und das K40 ist ähm, offiziell vorgestellt oder zumindest offiziell bestätigt und hier werden wir auch wieder ein Flagship bekommen, ja, also man wird ähm, die K40-Reihe zumindest mal in zwei Versionen anbieten, in der normalen mit dem Snapdragon 870, da sei auch nochmal gesagt, das ist, ein umbenannter Snapdragon 865 Plus. Mehr ist das nicht, ja. Also ähm, man hat das Ganze nur nochmal neu gelabelt, das war's auch. Und die Pro-Version wird den Snapdragon 888 bekommen. Und umgerechnet beginnt man mit der günstigen Version für 300 Euro, was halt wieder ein Schnapper ist. Also wir kennen diese K-Reihe auch aus dem vergangenen Jahr. Davon haben wir verschiedene Ableger gesehen. Da ist auch verdammt viel möglich. Ähm, kameratechnisch werden wir ein Modell mit 64 Megapixeln sehen, ähm, soll aber auch noch eine 108 Megapixel äh, Version im Gespräch sein. Der Akku soll 4700 mAh betragen und auch kabelgebundenes äh, Laden mit 33 Watt. Das finde ich ist jetzt nicht so viel. Was man aber auch mitbekommen hat, ist, dass man hier das Ganze mit und ohne Charger anbietet. Das heißt, man fährt im Moment noch so ähm, auf zwei Wellen oder reitet zwei Wellen, kann man das so sagen. Naja, man fährt auf jeden Fall zwei unterschiedliche <lacht> Möglichkeiten und ich glaube es geht im Moment da so ein bisschen auszuloten, was der Markt möchte, weil ich glaube trotzdem auch wenn Uh, ist natürlich für Transport und so weiter, umwelttechnisch, da macht es ja schon Sinn, ne? wenn man 150 anstatt 100 äh, Smartphones transportieren kann, smart das Geld und Logistik und so weiter, um, aber wenn der Kunde am Ende doch noch das Netzteil haben wird, glaube ich, wird man zumindest bei vielen Modellreihen noch die Möglichkeit haben, das gratis dazu zu bekommen, das sollte auch so sein und so wird es auch hier beim K40 sehr wahrscheinlich gehandelt und es wird das kleinste Punchhole der Welt bekommen. Ähm, ich habe jetzt gerade hier nicht mehr die Daten, ähm, wie viele Millimeter das jetzt sind, aber es ist auch da ein Schritt. Natürlich können wir auch hier wieder darüber streiten, dass wir sagen, ähm, na ja gut, aber das ist jetzt der 0,00 Millimeter mehr oder weniger stimmt, aber ähm, es sind die Entwicklungen, die am Ende entscheiden. Ja? Es hat alles fängt an mit ah ja nur hier ähm, da ein Zentimeter gespart oder da nur 5 Watt mehr oder da nur das und das. Aber so funktioniert Technik. Ja? Es sind diese kleinen Schritte und viele von uns wünschen sich ja nur mal die Kamera unter einem Display. Ich habe das ZD Axon 20 5G auch getestet, schaut euch das gerne an. Schaut euch aber auch sonst gerne das Video von MKBHD an und auch der war nicht wirklich begeistert davon. Also diesen Hype, den wir im Moment alle versprühen und auch da haben, was das so insgesamt angeht, der ist nicht real. Also ich glaube, da muss man sich auch noch mal ein bisschen zu besinnen. Ich glaube, wir haben da alle eine andere Vorstellung oder zumindest den Technologiestand, den wir bis jetzt haben, das ist noch nicht optimal gelöst. Aber es ist ein Schritt, den wollen wir sehen. Und wir hoffen auch, dass es da weitergeht. Und so ist es halt auch mit so einem kleinen Punchhole. Es geht, natürlich, wenn das, es muss nicht wesentlich kleiner werden. Das ist okay. Es geht aber darum, die Technologie die, oder die Fotoqualität, die man jetzt hat mit der Frontkamera, die möchte man ja auch behalten. Man möchte das ja nicht kleiner haben und mit weniger Qualität. Und das alles so da reinzubekommen, ich meine, schaut euch Apple an, wenn es um die Notch geht. Die haben ja auch das Problem, dass sie die Technologie, die da drin ist, ja nicht wirklich kleiner hinbekommen, um eine kleinere Notch anzubieten. Wir haben es beim Google Pixel 4 gesehen, ähm, also als wir diese Motion Sense bekommen haben, da haben wir auch in den Videos gesehen, wie groß dieser Sensor vorher gewesen ist, wie klein man den gemacht hat. Am Ende hat sich das natürlich nicht gelohnt, weil, ja, dieser riesige Stirn und die Motion Sense hat eh keiner genutzt. Naja, so viel dazu. Als nächstes haben wir noch das Samsung Galaxy A52 und das habe ich zumindest nochmal mit reingenommen, weil, ähm, in meinem Video dazu habe ich so ein bisschen die Frage gestellt, ob es der ja neue oder das neue Spitzensmartphone in der Mittelklasse wird. Und wir sind uns ja alle einig, ich glaube, das kann man schon sagen, dass die Samsung-Geräte einfach am meisten gekauft werden, weil Samsung halt nur mein Label ist, wo die Leute sagen: oh, cool, oh, Samsung habe schon immer, kenne ich schon immer, ist neben Apple das, ne, das kennen wir ja alle, ist so der Einzige, der schon lange dabei ist. Und dann diese Fragen: Na, was ist Xiaomi? Huawei natürlich ein mahnendes Beispiel. Smartphones ich davon gekauft habe, hey, jetzt sind die nicht mehr existent, diese Angst, natürlich, und bei Samsung hatte man das Ganze noch nie, also verkauft sich gerade in der Mittelklasse dieses Gerät extrem gut, mal egal, was da drin ist oder was da nicht drin ist, und man bietet das A52, also die Neuauflage des A51, jetzt mit 4 und 5G an, 6,5 Zoll AMOLED-Display, ähm, 60 Hertz nur, das ist schon ein bisschen, ja, Snapdragon 750, haben wir dann mit verbaut, 6 oder 8 GB RAM, Speicher 128 oder 256 GB und den kann man mit der SD-Karte auch noch erweitern, also da hat man echt viel getan und das beginnt dann in der günstigeren Version für 370 Euro, ohne 5G und mit 5G für 450 und da sind wir ehrlich, boah, also da gibt es unendlich viele Smartphones, die man da eher nehmen kann. Also ich glaube, allein bei OnePlus wird man da fündig, wo man auch schon mehr Herz da reinbekommt. OnePlus Nord ist da zu nennen. Ja. Stamm Google Pixel 5 bekommt man vielleicht hier und da schon in einem guten Deal ähm, für das Geld ähm, das Mi 10 äh, Pro, zum Beispiel eine Mi 10T Pro oder das Mi 10T, die bekommt man auch für den Preis. Da habt ihr auch noch viel mehr mit drin. Also sehr, sehr schwierig. Aber trotzdem predikte ich, das wird in der Mittelklasse eins der meistgekauften Smartphones sein. Und genau so wird es auch kommen wie im vergangenen Jahr. Und wenn wir über Smartphones sprechen, habe ich ein Anliegen. Und zwar habe ich es nämlich auch getwittert. Und zwar ging es, ich muss mir das auch wieder gerade hier ähm, reinkopieren, und zwar bleibt man bei Sony wieder ein Kompaktmodell. Ja, und das soll dann so in etwa ähm, in die Richtung vom iPhone 12 Mini gehen. 5,5 ähm, Zoll soll das Ganze haben. Es ist noch nicht viel dazu bekannt. Wir haben jetzt so die Bilder gesehen, sollen einen Klinkenanschluss haben, ähm, ja, eine 8 Megapixel Frontkamera. Es wirkt doch, zumindest vom Design her relativ klobig, ist aber halt angelehnt an diese Kompakt-Smartphones, so wie wir die Sony Kompaktgeräte schon damals kannten. Und ich weiß, viele von euch da draußen sagen, oh hey, ein kompaktes Smartphone, ich möchte nur ein kleines äh, kompaktes Smartphone, ähm, es soll relativ klein sein vom Display und so weiter und dann fordere ich jetzt aber auch die Leute auf, solch ein Gerät auch zu kaufen, denn wir wollen alle ein kleines Smartphone, dann wird uns angeboten, dann kauft man es aber am Ende nicht, aus den und den Gründen. Natürlich wollen wir trotzdem die beste Hardware da drin haben, wir wollen das Ganze zu einem guten Preis und da ist mir die Tage eingefallen, als ich so, ähm, auch so dieses Thema im Kopf durchgegangen bin, äh, oft werde ich dann gefragt, ah, ich will so ein kleines Smartphone, soll nicht viel kosten. Aber mittlerweile ist es ja genau andersrum, also weil der Gedankengang ist ja von vielen Leuten, kleines Gerät, kleiner Preis, großes Gerät, großer Preis. Und, ähm, Dementsprechend verkauft man ja große Geräte, um den Leuten zu suggerieren, sie haben ein teures Smartphone, weil es ja groß ist, aber genauso ist es ja wiederum nicht und wenn dann solch kleine Geräte kommen, dann muss man die auch kaufen, also perfektes Beispiel Google Pixel 4a, was ich hier liegen habe, 5,8 Zoll, das kauft dann aber keiner, weil kostet ja noch 340 Euro, dann kaufe ich mir lieber für 200 Euro ein Poco X3 NFC, was größer ist, also was eigentlich gar nicht das ist, was ich haben wollte, aber ich habe das Geld gespart und da gibt es noch das und das und das mit dazu. Ich glaube, man muss dann auch mal persönlich anfangen umzudenken, weil ich kann nicht auf dem Markt rumschreien, was ich alles haben will. Wenn die Produkte aber angeboten werden, dann kaufe ich sie nicht, weil entweder zu teuer oder aus sonst irgendwelchen Gründen. Weil wenn ich wirklich sage, mir ist es extrem wichtig, ein kleines, kompaktes Smartphone zu haben, dann muss ich auch bereit sein, dann mal mehr dafür zu zahlen. Ein iPhone 12 Mini kostet 850 Euro. UVP gibt es natürlich dann auch schon für 750, aber da muss man die Geräte auch mal kaufen und sich nicht immer, weil dann werde ich auch irgendwann so wütend so darüber, weil man kann nicht immer nur dann sagen, naja, wir wollen kleine, schöne, tolle Geräte, aber wenn sie kommen, natürlich haben auch diese Geräte einen Nachteil, aber da muss ich sie auch kaufen. Ich kann mich nicht immer beschweren über irgendwas um wenn der Markt mir das anbietet, dann aber pinzig da stehen und sagen, na ja gut, da ist das nicht mit dabei, da ist das nicht mit dabei, das möchte ich auch nicht. Aber wenn ich die Leute für 300 Euro ein Smartphone kaufen, was aber dann auch zum Beispiel kein kabelloses Laden hat, um jetzt irgendein Beispiel zu nennen, dann, ah ja gut, ja, das ist ja nicht so schlimm, brauche ich ja nicht. Aber wenn es dann mit dem kompakten Gerät vielleicht nicht mit dabei ist, ah ja, das brauche ich ja schon. Kann ich nicht ab. <lacht> Klingt immer ein bisschen motzig, ähm, ist aber leider so. Facebook und Apple, die haben sich noch ein bisschen in den Haaren. Und zwar geht es hier darum, dass ähm, Facebook natürlich sein Geld, ja, wer hätte es gedacht, über Werbung finanziert, oder beziehungsweise das Geld über Werbung bekommt. Jetzt habe ich es. Ähm, ja, funktioniert aber logischerweise nur, wenn die Hersteller es auch zulassen, dass Werbung geschaltet wird. Und Apple möchte, oder macht es ja auch schon, Werbung abblocken auf den Geräten, beziehungsweise den Nutzer darauf hinweisen, dass jetzt Werbung kommt. Und dementsprechend ist Facebook jetzt sauer auf Apple, weil Apple natürlich dann hingeht, die natürlich auch Daten generieren, die ja offiziell nie sagen, dass sie irgendwas mit den Daten machen, aber sie werten sie natürlich aus, es werden ja auch verlorene Daten, wenn sie es nicht machen. Facebook ist aber jetzt so ein bisschen das kleine motzige Kind, äh, das nicht auf der Geburtstagsfeier eingeladen ist. Und dementsprechend stehen sie jetzt da und motzen dann da drüber rum. Dass natürlich beide Unternehmen äh, einen schwierigen Stand in den USA haben, weil ihnen so dieser Machtmissbrauch, diese Monopolstellung vorgeworfen wird, das ist ja in diesem Streit wiederum egal. Aber trotzdem ganz äh, amüsant. Und Facebook muss jetzt natürlich Mittel und Wege finden, Werbung zu verkaufen. Und wenn man nicht weiß... Ähm, welche Daten gefragt sind oder beziehungsweise man nicht weiß, wie die Zielgruppe genau aussieht, kann man weniger Werbung verkaufen, denn, vielleicht habt ihr es selbst schon mal gesehen, ihr könnt beispielsweise bei Facebook eine Werbeanzeige schalten und da könnt ihr dann eingeben, Alter der Zielgruppe, welche Hobbys haben die, ähm, wo die wohnen und so weiter. Und diese Daten möchte Apple ja dann quasi nicht mehr zur Verfügung stellen, beziehungsweise dass das nicht mehr getrackt und zugeordnet werden kann. Das macht es dann natürlich für Facebook schwierig, weil vorher konnten sie dann anzeigen, "Ah gut, für die und die ähm, Raster oder Cluster, die du erstellst, hast du die und die Tausende von Leuten, kannst du erreichen. Jetzt kann man aber dann nicht mehr sagen, die und die Tausenden Leute, sondern du erreichst einfach nur Leute und dementsprechend können sie es nicht genau vorhersagen. Und dementsprechend wird das auch nicht mehr so gefragt sein, weil wenn große Unternehmen bereit sind, Millionen für Werbekampagnen in die Hand zu nehmen, wollen sie natürlich auch, dass das effektiv wirkt. Auf Apple-Geräten können sie es dann aber nicht. Nun ja, aber dafür gibt es ja noch äh, Google, die ja da ein bisschen transparenter sind, aber das ist ja per se schon ein, ja, ein OS, ähm, was ja da drauf basiert. Letztes Thema für heute und ähm, dann sind wir auch schon durch im Podcast. Ich muss mal gerade reinschauen. Ah ja, gut, so 35 Minuten. Und ich glaube, dafür, dass man das alleine aufnimmt, ist das ja dann schon ganz gut. Und ich glaube, ich versorge euch ja eh schon mit viel Videocontent. Ähm, und ich glaube, ein Live-Podcast gibt dann immer noch mal mehr Möglichkeiten. Einfach, also seid da ein bisschen nachsichtig mit mir. Ähm, was man dann doch alles an Content die Woche erstellt. Ich habe schon mal überlegt, das mal aufzurechnen, wie viel Arbeitszeit man irgendwie so während der normalen Arbeit da rein investiert. Aber darum soll es nicht gehen. Ähm, Clubhouse habe ich auch ein Video dazu gemacht und, ähm, ja, ist ja, glaube ich, im Moment die angesagte App für alle Apple-User zumindest da draußen. <lacht> Denn für Android gibt es das Ganze leider, leider nicht. Ähm ist ja im Endeffekt einfach nur eine Gruppe, in der man sich trifft und Nachrichten austauscht und das aber nur über die Sprache. Also im Endeffekt habt ihr so eine ganz normale Podiumsdiskussion, wo ihr euch alle treffen könnt und ich habe bei Twitter zumindest mal gefragt, ob ihr glaubt, dass das jetzt so das nächste Podcast-Medium ist oder ob das irgendwie nur so ein Hype ist und ich glaube, über 60% Prozent meinen auch nur, es ist jetzt erstmal ein Hype. Ich muss zugeben, mir ist das auch ein bisschen durch den Kopf gegangen, weil ich dann auch zum Beispiel dachte, hey, welche Leute hören dann vielleicht noch deinen Podcast, wenn jetzt alle Leute zu Clubhouse gehen, um dort miteinander zu sprechen oder zu sprechen. Oder auch man kann da das Ganze live schalten. Dann dachte ich aber wiederum, nee, für den Podcast per se ist das natürlich keine Bedrohung. Natürlich wird es vielleicht exklusive Inhalte dort geben, weil man halt dann nur bei diese Einladungsgeschichten, die kosten 50, 60 Euro bei Ebay, weiß Gott wie viel, ähm, kann man dann daran teilhaben. Datenschutzmäßig ist natürlich auch schwierig, weil man muss wirklich alles preisgeben. Auf dem Handy zumindest auch, was Kontakte und so angeht. Und das finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Aber auch da... Darüber darf man sich nicht beschweren. Ich glaube, WhatsApp hat ja auch alle Daten. Beispielsweise, sonst ist nun mal der Social Media Messenger Nummer eins. Also von daher ist das ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht. Also kann man anführen, macht natürlich auch Sinn, aber auf der anderen Seite ja. Es wird natürlich jeglicher Sprachverlauf gespeichert. Er ähm, hat auch Möglichkeit, Teaser zu erstellen und die dann nach außen hin zu bewerben, dass Leute sagen, oh, cool, möchte ich natürlich auch rein. Ist natürlich ähm, cool, dann so eine, ja, diese. So dieses Suggerieren von, das ist exklusiv quasi, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es im Video genannt habe, aber das entsteht natürlich dann durch Clubhouse, ist auch logisch, dann, das habe ich auch zwischendurch, dieses Gefühl so, ah oh cool, würde ich jetzt schon gerne, aber ah, ich habe ja Android, das geht nicht so ganz. Ähm, ja, also ich weiß, dass einige da draußen, die Jungs vom Ballungsraum haben das jetzt auch und hier Meister des Apfels, die auch zu Gast waren hier allesamt schon, die haben da jetzt auch schon so ihre Gruppen und ich glaube davon wird es auch noch viel, viel mehr geben, ich glaube Apfelfunk, Apfelplausch, einer von beiden, die haben das auch. Klar, das ist natürlich echt cool, so Interaktion, das macht es natürlich auch einfacher jetzt mit euch zum Beispiel als Hörer in den Austausch zu kommen, dass man sich die Leute so rauszieht, das kann man natürlich auch mit Discord machen und so weiter, das geht auch, aber in dieser App ist es natürlich dann ganz cool, ähm, so eine Sprachfunktion gibt es aber auch zum Beispiel bei Telegram, da kann man auch einfach einen Sprachchat starten, mehr ist das am Ende vom Tag auch nicht, aber man hat diesen Hype ausgelöst und alle fragen sich, was ist das, ich will es ausprobieren und so weiter. Glaube aber, dass es wirklich primär erstmal ein Hype ist, der jetzt so sich richtig aufbläst und irgendwann muss man auch anfangen, Geld damit zu verdienen und noch mehr, ja, mehr Möglichkeiten anzubieten zum einen und man muss irgendwann die Android-Welt mit reinnehmen, um das Ganze noch weiter nach vorne zu bekommen. Also dementsprechend bin ich einfach mal gespannt. Ja, ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, beim Podcast mit dabei zu sein. Denkt dran, der Livestream am 8.2. Ähm, ja, es ist massig viel geplant. Ich glaube, ihr habt mitbekommen, Smartphones habe ich auch ohne Ende da. Also ähm, dürft ihr euch auch schon mal darauf freuen. Und dann ähm, ja, schauen wir mal, wo uns das Ganze hier hintreibt. Ich sage vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ähm, bleibt gesund. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Ideen oder, oder, oder habt, dürft ihr euch mir immer gerne melden. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.